0: Lo que pasa en las universidades se escucha en la radio. Desde el Conocimiento. Delfina Cianamea en Radio 10. Muy bien, y seguimos haciendo desde el conocimiento en esta tarde de domingo. ¿Cómo lo estás pasando? Sole? bien?
1: Bien, muy bien. Acá me falta el mate, pero falta estamos el mate, muy ¿no? bien. Sí. Eh... me traje una
0: gaseosa como para matizar, pero <risa> la verdad es que no nos está faltando el mate, es cierto. Para la próxima, eh, para el domingo que viene lo vamos a tener.
1: Así que sos eh, team ahora me quedé pensando por la sí. nota de antes, sos team Messi o Tim Maradona. No, de los dos. De los dos? De
0: los dos. Mira. Disfruto a los dos. Pero muy es cierto bien. esto que... Pero, no, 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 disfruto a los dos de verdad, <risas> Ariel el como me pide que me juegue, en serio, <risas> claramente eh, Sí, debo admitir algo, eh, para mí eh, Messi ha alcanzado el, el, el nivel de Diego en cuanto a, a los logros y a lo que representa para los argentinos Claramente lo digo, uh -huh. a esta altura y además admiro la forma en que viven que se maneja, sus reacciones, sus gestos eh, francamente, en esto Diego era, era distinto
1: Total, pero T bueno, era muy argentino tal. Sí,
0: ni hablar, tuve la suerte de conocer a Diego Y, y de ah, haberlo entrevistado bueno, Dos o tres veces, y no hacía Messi, ¿eh? pero uh -huh. se viene. Pront pero lo
1: podemos invitar. Prontito, ¿por qué no? prontito lo, que... lo, voy,
0: lo voy a tener ahí a mano. <risa> ya, Llamémoslo. <risa> ya lo tengo, tengo el circuito armado. Muy pero bien. bueno, bueno, y esperamos que estén disfrutando todos en esta tarde de domingo también desde su casa, desde donde estén, en el lugar del país en el que se encuentren siguiendo la transmisión, por supuesto, y el programa aquí a través de Radio 10. Bien. Eh, nos vamos a comunicar ahora con Lucrecia Díaz, Guardaparque Nacional, porque en la Universidad Nacional del Sur, Lucrecia está de hecho en Bahía Blanca, funciona el primer centro de rescate de tortugas marinas reconocido de nuestro país. Lucrecia, buenas tardes. Aquí Héctor y Soledad te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Muy bien. Bueno, vaya tarea la que están realizando con esto del rescate de las tortugas marinas, la importancia que tiene, ¿no?
2: Sí, bueno, pues primero que nada quería aclarar que es el primer centro que depende de una universidad nacional. Ok. Sí, hay otros centros de rehabilitación en el país, eh, uno está ahí en San Clemente del Tuyú, en la Fundación Mundo Marino tiene un uh -huh. centro de rehabilitación general, ¿no?, de todo lo que es fauna
0: marina. Claro, pero, eh, pero bueno, que este dependen, es el único
2: que depende claro, de una universidad
0: nacional. De la Universidad Nacional del Sur, y está muy bien sí. que lo hayas aclarado. Y ahora, ¿por qué no nos explicas cómo surge este, esta, este centro, esta realización, desde el propio seno de la universidad, y en qué consiste la tarea que están realizando? Eh, porque el eh, rescate tiene su complejidad.
2: Sí, bueno, nosotros tenemos un grupo de trabajo que está formado por biólogos, eh, veterinarios y, y bueno, y, y otras gentes más que eh, hace ya 15 años trabajamos acá en el estuario de Bahía Blanca. Bahía Blanca tiene un estuario muy grande, eh, con mucha importancia de biodiversidad, y es en la zona más austral a la que llegan las tortugas marinas, tres especies de ellas principalmente, que vienen desde Brasil, uh -huh. y hacen todo el recorrido biológico Brasil, Uruguay, y Argentina. Eh, este área es un área importante para la, eh, para la alimentación de las tortugas en su estadio juvenil, eligen venir a esta zona a alimentarse. Entonces ya hace unos cuantos años veníamos trabajando en investigación y con un grupo que llama, con un programa regional que se llama PRIGMA, que es un programa que eh, regula todas las actividades en Argentina del, de las tortugas marinas, y bueno, y el año pasado se presentó la posibilidad de empezar a hacer rescate y rehabilitación, porque estos animales en muchas ocasiones llegaban con, con varias patologías y cada vez más se empezaba a ver una, la más frecuente de todas, que es la ingesta de plásticos. Uh -huh. Uh -huh. Y eso en muchos casos a las tortugas las lleva a un muy, muy mal estado de salud, muchas veces recuperable, eh, y muchas otras veces las lleva a la muerte. Entonces, bueno, surgió esta, esta necesidad de poder no solamente a, a, averiguar un poco más sobre estas especies y saber un poco más para poder conservarlas, sino tratar de devolverlas a su ambiente natural eh, en un mejor estado del que llegaron.
1: Y qué importante, Lucrecia, acá te saluda Soledad, eh, bióloga, sí. así que estoy como ah, en, el, en, mis, <ríe> en mis anchas. <ríe> eh, justamente, tenía un par de preguntas, pero eh, qué importante, digo, tener este centro y también comunicar ¿no? que las tortugas llegan a Bahía Blanca, algo que uno no, no suele eh, creerlo ¿no? o conocerlo. Eh, te iba a preguntar si eh, ponían huevos acá, pero ya me respondiste que no, que son juveniles que vienen a alimentarse. Sí, son juveniles. Bien. Sí. Eh, ¿Y eso tienen un ida y vuelta con la comunidad? ¿Comienzan a ver eh, sí, reflejado? Sí, Nosotros, sí. Allá, Acá en la ciudad de Bahía Blanca, en general...
2: La población de Bahía Blanca siempre vivió muy espalda al mar, entonces hay muy claro. poco conocimiento de la población acerca de los animales que tenemos en el estuario, uh -huh. que son muchos, y bueno, las tortugas son como por ahí las más emblemáticas, quizás porque, porque vienen de otros lugares de, de, del mundo, pero bueno, tenemos delfines y la gente tampoco lo sabe y viven acá todo el año. Uh -huh. eh, entonces el trabajo que se hace es tratar de difundir, tratar de hacer educación, hacemos eh, actividades en los colegios, hacemos salidas educativas, Obviamente la turbidez de las aguas de la provincia de Buenos Aires no permite que uno las pueda ver, como si, si vas a Brasil las podés ver nadando. Claro. Eh, entonces eso hace que por ahí sea más difícil eh, es, darte cuenta de que están ahí a pesar de que uno no las vea, ¿no?
1: Y, y esto eh, que comentabas de la ingesta... Perdón, ibas a terminar y sí. te interrumpí. Disculpa. No, no, no,
2: justamente lo que nosotros tratamos de difundir en lo que es la población local es el tema de las problemáticas que tienen esos animales acá, Claro. Eh, que están acá y que eh, se afectan de toda nuestra actividad humana. Claro. A,
1: a eso iba la otra pregunta. ¿Qué tipo de daño puede tener por la ingesta, como comentabas? O sea, el, el problema es la ingesta, ¿no es? Porque también viste que está eso de que se pueden enredar con el plástico o quizás no es este animal en particular, pero digo, sí, en este sí, caso sí, es Sí, sí,
2: eso, eso, eso le pasa a todos los animales en Bien. general. Lo que pasa es por ahí, estos en particular, eh, lo que hacen es que ellas se alimentan en, principalmente, entre otras cosas, de algas y de, y de otros animales que parecen poca movilidad, como medusas. Uh -huh. eh, entonces, todo eso parece, o sea, el plástico se parece claro. a todo eso.
1: Claro.
2: Y a su vez, en los plásticos adentro del agua se adhieren algas, se adhieren microorganismos, que a ellas les dan la sensación de que es el microorganismo y no que es el plástico atrás de todo eso. Entonces tienen como mucha más interacción con la ingesta de, del plástico, más allá de que también muchas veces quedan enganchadas en lo que se llaman redes fantasmas, ¿no? Que son eh, pedazos mm. de redes que han quedado tirados o, o, bueno, o ensunchos plásticos de lo que vienen la, las latas, de, de algunas cosas. Eh, pero principalmente el problema es la ingesta de plástico porque lo que hacen ellas es ingerirlo. Obviamente se les traga en el tracto digestivo uh -huh. y, y muchas veces eso les produce la muerte. Y cuando no les produce la muerte, eh, les genera sensación de saciedad, entonces
1: dejan de alimentarse claro. y en definitiva terminan lo mismo. Y en sí.
2: definitiva terminarían no en un futuro Ajá. próximo muriendo.
1: Claro. Y te pregunto con esta conexión que tiene con la universidad, que es bastante importante, digo, tienen un grupo también de voluntarios, los voluntarios y voluntarias que están en el centro de rescate son alumnos de la universidad, hay una un ida y vuelta constante con la universidad, ¿cómo cómo es? Sí,
2: eh, en realidad se trabaja con toda la universidad, Bien. es más, un, el veterinario que trabaja con nosotros es, es docente de la Universidad del Sur. Uh -huh. eh, ahora estamos esperando justamente porque, bueno, como les decía, el, el centro de rescate en la universidad se creó a mitad del año pasado, Ajá. entonces es como muy nuevito todavía. Sí. Ahora estamos esperando, porque todavía no se había abierto, la convocatoria para voluntarios, Ajá. para poder ingresar los voluntarios legalmente. Igual así Ajá. todo tenemos un grupo de voluntarios externos, que ya con los que ya veníamos trabajando, que son, algunos son estudiantes de la universidad y otros son gente de, de fuera de la universidad, Ajá. que trabajan con nosotros. Eh, pero bueno ahora estamos esperando puntualmente la convocatoria que va a alargar la, la universidad para para voluntarios y ahí poder sumar a toda la gente de la universidad como voluntarios pero a su vez también se trabaja con, el, con varios de con los departamentos y con todas las cátedras en todo lo que sirva para bueno cuando hay restos de o, o análisis que se quieran hacer o todo lo que ellos les puedan servir datos que ellos les puedan servir para sus trabajos en las dif diferentes cátedras
0: Está muy bien. Bueno, eh, me quedo con esto de que eh, la población de Bahía Blanca generalmente vive de, de espaldas a un mar eh, fantástico que tienen allí eh, y que quizás se aproveche solamente en la zona de Montehermoso para turismo, ¿no? pero eh, no se conoce a fondo todas las bondades que el mar puede ofrecer en este aspecto y todo lo que se puede estudiar al respecto.
2: Sí, tal cual. Acá tenemos, bueno, tenemos un instituto de, de CONICET, el IADO, el instituto de oceanografía, de que bueno, ellos por ahí son un poco más los que se orientan a, a las actividades en, en lo que sería el estuario de Bahía Blanca, pero pero a nivel de investigación, y no y no por ahí el público en general, ¿no? El, el, la, el ciudadano de Bahía Blanca, eh, en general, muchos ni siquiera saben que hay islas y hay 400.000 hectáreas de, de, de estuario, uh -huh. o sea, es grande y... Por ahí no, no no se conoce casi nada de todo eso.
1: ¿Y por qué crees eh, que no que no se sabe o que se desconoce? Es, es
2: muy histórico eso uh -huh. de la ciudad de Bahía Blanca. Eh, la ciudad nace con el puerto, pero después se genera por, de por afuera del puerto uh -huh. y el puerto es un puerto industrial muy grande uh -huh. que bueno después del 11 de septiembre se prohibió el acceso eh, del 11 de septiembre con lo de las torres gemelas uh -huh. se prohíbe el acceso al puerto a la gente. Antiguamente era difícil entrar porque estaban todas las empresas, después fue imposible entrar,
0: claro.
2: eh, entonces como que si vos no vas a los clubes náuticos o porque haces una actividad náutica o algunos lugares puntuales así, no el, el puerto no te invita a conocer el claro. mar y es, y es la única costa que tiene la, la ciudad de Bahía Blanca, no tiene playa, claro. tiene solo puerto. Entonces no es un lugar al que uno por ahí diga, bueno, voy a pasar entre medio de las empresas del puerto claro. eh, la tarde, ¿viste? Como sí, que no sí, sí, invita mucho a, a, a esto
0: Está claro. Muchísimas gracias, eh, Lucrecia, ha sido un placer realmente. Y bueno, ya nos vamos a volver a, a cruzar para hablar acerca de este tema que es tan importante.
2: Bueno, muchísimas gracias a ustedes y como siempre les, les digo, la verdad es que la posibilidad de poder difundir todo esto también es, es como bueno, como decían recién, es fundamental para, para poder proteger a, a estos animales como a otros. Eh, que la gente sepa y conozca eh, es lo más importante, más que el trabajo que hacemos nosotros. Así que mil gracias a ustedes.
0: Lucrecia gracias. Díaz, Guardaparque Nacional, aquí en Desde Conocimiento por Radio 10. La educación tiene su espacio en Radio 10. Desde el conocimiento. Un programa hecho por las universidades En Radio 10